0: Vambora? Bora. Êêê! <risos> <risos> Mano, eu tava ouvindo o um EP7 esses dias de novo
1: O 7 era de qual?
0: De Deus uhum. E veio o 7, já vamo pensar O 7 tem várias relações com... Com Deus? Porra, tem número 7, caralho O 7 descansou no sétimo dia ah, Vários ciclos ah. duram duram 7
1: Nossa, que cagada <risos> Cagada <risos> nada Foi Deus
0: Foi <risos> Deus, pô Logo o 7, mano, loucura, Que
1: loucura, né? nossa loucura. Uhum. é
0: Falei, caralho, eu tava ouvindo os episódios antigos Realmente muito bons os podcasts
1: Muito bom, né? Eu
0: gosto muito de fazer desenho no podcast Parabéns aí, os envolvidos <risos>
1: Você é tonta, parça. Ai, ai. Que isso.
0: Cara, hoje a gente veio fazer uma homenagem póstuma, né? Ao 1993 Agosto. O nome dele é Marcelo Moraes. E, cara, eu quero muito que fique bem claro as pessoas que a gente, se ele se resume a uma homena homenagem, tá ligado? Uma homenagem ao cara. É, faleceu muito recentemente, assim. E principalmente uma reflexão sobre como a gente valoriza os nossos profissionais de audiovisual, os nossos, os nossos artistas, de fato. Principalmente os periféricos, principalmente os negros, tá ligado? Foi um acidente horrível. Que o cara, pô, morreu afogado, deixou um buraco aí gigante na cena, morreu, entrou pro clube dos 27, né? Já ouviu falar no clube dos 27, uhum. velho? E ele é um cara que tinha trabalhos muito interessantes da cena, assim. Você conhecia o trabalho dele, Sério? quiser falar um pouco?
1: Assim, conhecia o trabalho dele, mas não acompanhava, tá ligado? Acho que não tinha como você acompanhar o hip hop e não saber o trampo do cara, tá ligado? Sim. Porque ele tava muito envolvido, assim, em tudo, mano. Então ele sempre aparecia. Ele era tipo, por exemplo, sei lá, a Nicole, tá ligado? Que tá por trás de tudo. E aí, você, às vezes as pessoas nem sabem quem é a Nicole, mas tá acompanhando o trampo dela ali, entendeu? Por Sim. trás. Então, acho que eu conheci ele, assim, de ver homenagem e de saber, assim, por exemplo, que ele tava envolvido em, em clipes específicos. Então, acho que acho que não. Quando ficou mais explícito assim do trampo dele mesmo, pra mim, foi na capa do Menino Queria Ser Deus, o Jonga.
0: É, eu acredito que é, foi uma um marco na carreira dele, essa uhum. capa que ele assinou, né, do Menino Queria Ser Deus. Inclusive, eu acho muito interessante que quanto mais você lê sobre o cara, sobre o Marcelo, mais interessante ele fica, porque ele tava escrevendo um livro, uhum. que chama Antes de Deus, que era exatamente pra falar de tipo, como era a carreira dele antes do menino que queria ser Deus e, e nem era pra ser uma parada muito autobiográfica, assim, mas falar sobre os trabalhos e a relação com a arte ali antes de Deus, antes do desse projeto aí que ele assinou e mudou a carreira dele de patamar, que depois ele veio a trabalhar até desde Anitta até bailarina do Faustão e, desfile, e era, Enfim, um ponto que eu queria levar, levantar sobre o Augusto, não só sobre a relação dele com a arte assim como um todo e principalmente com o rap né, essa importância que, pô, a galera do rap dava uma importância muito grande pra ele, eu acho isso incrível, o respeito uhum. que as pessoas do rap tem por ele, mas mais do que isso sobre como ele foi um cara que conseguiu experimentar diversas facetas da arte, assim, e isso é muito admirável, tá ligado? Pô, ele é um cara que fazia foto, produzia filme, até escultura ele produziu durante a pandemia ele lançou um projeto de, de DJ DJ Orochimaru da putaria e lançou dois EPs que ele fez produzir no celular e cantou, pô, é um cara que teve contato com diversas facetas da arte assim, e isso é muito admirável eu admiro muito as pessoas que não se resumem a uma linha só de produção e produzem várias. Sim. E ele conseguiu se destacar em muitas delas. Desde estar numa passarela, desfilando pra marcas importantes, até pô, assinar um álbum do Jonga, tá ligado? Porque naquela época, de fato, era o principal expoente ali. Entende? E isso é muito louco.
1: Tem uma parada que ele falava, que eu ouvi numa entrevista que ele deu, de nem se limitar ao audiovisual. Quando perguntavam pra ele o que ele fazia, ele falava que ele fazia criatividade. Tudo, exatamente tudo que envolvia criatividade. Ele tava dentro ele tava produzindo, sabe, eu acho que isso é muito louco assim, depois que ele veio a falecer, que teve uma onda de homenagens, né, Sim. mano, a gente consegue perceber o quanto ele tava envolvido, de fato com muita gente, era muita produção, era muita ação criativa que ele tava envolvido, e isso é muito louco, assim, o Freud postou, ele tava pra lançar um EP, se eu não me engano, tipo, tinha mandado pro Freud, e eles estavam conversando sobre a produção do EP e tal é muita coisa, mano, ele tava envolvido tem muita coisa, e sabe de onde o cara veio, até onde ele foi, mano, ele era marceneiro, sei lá, fazia vários trampas assim, de trabalho. Trabalhou em feira, muita fita, muita fita.
0: Absolutamente todos os rappers que eu sigo, todos, homenagearam ele, cara. Isso
1: Desde o tiro. mais hypado até, até todos. O mesmo, todos. A
0: taxa Tracy.
1: As meninas, eles estavam juntos há muito tempo, ele era envolvido diretamente com a ceia, né, mano? É. Uma ligação muito forte com o Cezão ali, com a Nicole e com todos os, os envolvidos do selo, né? Até seu amigo Hot. <risos> Ai, se fuder. <risos> Só pra dar muito um descontraído. <risos> Ai, não fala escolhendo da peita que eu comprei. <risos> <risos> enfim, enfim. Mano, é uma parada que, que sempre me toca muito, que eu sempre falo quando envolve luto. e Enfim, que é uma fita que eu vi no doc do Emicida, que vai falar que quando uma pessoa é boa, ela não morre. A maneira com que você lida com as outras pessoas vai fazer com que você se eternize, sabe? Com a sua imagem, com as suas atitudes, elas nunca vão morrer. Sempre alguém vai lembrar de você em algum momento. Sempre alguém vai citar o seu nome. Eu acho que é importante isso, sabe? O mano tinha um legado. O que ele fez foi um legado. E ele deixou esse legado. Sei lá, se passar 15, 20 anos, os caras vão estar falando de semana ainda, não tem como.
0: <risos> A reflexão que eu sempre faço sobre isso também, é como os artistas, pô, os artistas plásticos e os artistas qualquer, vários tipos de artistas ao longo da toda história foram muito valorizados pós-tormamente, pós né? Pós-seus falecimentos. E ele também vai, ter, tem um pouco disso, assim, entende? Muitas pessoas vão ver a dimensão do trabalho dele agora, que ele não tá mais aqui, entende? E é uma pena muito grande, porque ele é um cara que ia produzir e entregar muita coisa, cara. Muita coisa pro, pra cena, pra arte do Brasil como um todo, assim, tá ligado? Eu eu vejo ele como o mais próximo, pode me odiar se quiser, não tô nem aí, é o mais próximo que a gente tinha de um Basquiat, assim. Você olha a, a visão dele, assim, você olha o visual dele, você até lembra do, do Basquiat, Verdade. assim como você olha pro, sei lá, pro The Weekend e você lembra do, do Basquiat também. É caras que deixam claro no seu comportamento, na sua expressão que tem o Basquiat como referência, que com certeza é uma referência pra ele. E aí, olhar assim pro cara também, enxergar esse nível altíssimo de autenticidade e de originalidade nas suas paradas, assim. Acho que ele se destaca porque ele se dedicava muito a isso, a autenticidade e originalidade. E isso é algo que muitas pessoas de diversos segmentos falam: que o seu trabalho vai se destacar, faz com que ele se destaque na qualidade de áudio produção. Lógico que isso, para vender para o mercado, e ele mesmo fala isso: lógico que para vender para o mercado isso precisa ser uma qualidade boa, mas o que vai fazer com que o seu trabalho se destaque é criatividade, autenticidade e originalidade. E ele era um cara que tinha tudo isso dentro dos seus trabalhos. Então, cara, fica aqui a recomendação para que as pessoas acompanhem o trabalho dele, conheça um trabalho desse cara que é um artista incrível, assim, e deixou um legado que é inegavelmente muito grande.
1: Meu, só pegando um gancho do que você falou sobre as pessoas valorizarem, não só valorizarem, mas eu acho que conseguirem enxergar a dimensão do trabalho de um artista ou de um produtor no geral, só depois que ele já não tá mais presente, eu acho que o que eu queria falar é, é sobre isso mesmo, tá ligado? Sobre valorização, eu acho que a gente precisa ter um olhar com mais carinho, com mais tato, sabe? para as pessoas que estão produzindo, principalmente aqui da nossa quebrada, principalmente nossos parça mesmo, nossos amigos, tanto do nosso lado, tanto do corre a gente nem tem noção do tamanho que é o corre para eles produzirem uma parada de qualidade então eu acho que a gente não precisa, não precisa esperar a pessoa não estar mais presente para poder falar e para poder valorizar o trampo dela. Fala,
0: falar, pô, trabalho desse cara era é bom,
1: hein? É, depois que já o cara não tá mais nem aqui para ouvir. A gente tem que dar rosas para pessoas enquanto elas puderem sentir o cheiro. É, e
0: eu, eu acho que não só nesse sentido assim também, mas em outros, não só nesse sentido, mas também na questão de, às vezes a gente traz algo alguns artistas aqui, às vezes a gente fala de um 3 se fala de uma Clara Lima, fala de um Coyote Beats, fala de um MC Ta, fala de um Rico laçã. que é importante também que, pô, olhar a profundidade da arte desses caras, tá ligado? Porque a arte é eterna, mas esses caras, como todo mundo, como a gente, é passageiro. Então, dê atenção pra arte dos artistas no momento que eles possam ver que vocês estão dando essa visibilidade pra arte deles. É isso. Fechou? Muito obrigado, Marcelo Moraes, nove 1993 Agosto, pelo seu legado, que aqui é homenagem pra você, cara, seja onde estiver, obrigado mesmo assim pelo seu legado e pela sua arte e que venham outros caras como você, que você tenha plantado uma sementinha na cabeça de vários menores aí de quebrada que viver como você viveu é possível e chegar aonde você chegou também é possível da forma que você chegou como eu disse algumas outras vezes durante o EP tendo contato com as diversas facetas da arte. Parabéns pelo seu talento e obrigado, cara, redesenhando o podcast. Tchau. Valeu. Sede? Tô um pouco também. Sem cerveja hoje, né?
1: Sede de cerveja.
0: <risos> sede com S de cerveja. Uma
1: sede que não passa com H2O. <risos> Ai, ah, tô travadíssima, bicha. Nossa.